մաս երկրորդ, ինչ կարող է պատահել լերնային Ղարաբաղի հայերին, համեմատելի հակամարտություններ։ Որպեսի հասկանանք, թե ինչ կարող է պատահել լերնային Ղարաբաղի հայերին, եթե նրանց համար չապահով են անվտանգության և մարդու իրավունքների պատշաճ միջազգային երաշխիքներ, հարկե դիտարկել մի շարք նմանատիպ հակամարտությունների զարգացումը։ Նախիջևան, Հարավային Ոսեթիա, Հյուսիսային Կիպրոս, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա, Արևելյան Թիմոր եւ Կոսովո։ Անշուշտ հարկե հիշել, որ ամբողջությամբ նույնական հակամարտություններ չկան։ Յուրաքանչյուրն ունի իր յուրօրինակ բնութագիրը։ Զուգահեռներ անցկացնելու նպատակն է հասկանալ յուրաքանչյուր սցենարի հիմքում ընկած գործոնները, կանխատեսել հնարավոր արդյունքները, դասեր խաղել փորձից եւ որդեգրել լավագույն պրակտիկան։ Բացի այդ, չնայած միջազգային կարգի խարխլման ու աշխարհակաղաքական խմորումներին, հատկապես 2020-ի Արցախյան պատերազմի եւ Ուկրաինայում շարունակող պատերազմի իրողությունների ներքո, դեռևս հնարավորություն կա, որ ներգրավված կողմերն ու դրակատարները Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Արևմուտքն ու միջազգային կազմակերպությունները ընտրություն կատարեն տարբեր սցենարների կամ դրանց բաղադրիչների միջև։ Հետագա զարգացումները նաև կախված կլինեն Արցախի հայերի կամքից, դիմակայությունից, ճկունությունից եւ իմաստությունից։ Նախիջևան Որոշ հայեր վերլուծաբանների կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում կրկնվելու է Նախիջևանի ադրբեջանի էքսկլավի սցենարը։ 20-րդ դարասկզբին տարբեր ժամանակներում Նախիջևանը հայտնվել է ցարականների, օսմանների, բրիտանացիների եւ բոլշևիկների վերահսկողության ներքո։ Շրջանը բնակեցված էր հայերով եւ ադրբեջանցիներով։ Մինչև սովետական միության կազմավորումը վերջիններս անվանում էին Կովկասի թաթարներ։ Իսկ 1918-ից 20 թվականներին անկախության շրջանում կրվախնձոր էր հայերի եւ ադրբեջանցիների համար։ 1919-ին ադրբեջանցիները հայերի ջարդեր իրականացրին Նախիջևանի Ագուլիս քաղաքում։ Բրիտանացիներն ու բոլշևիկները Նախիջևանը որը ցարական շրջանում եղել էր Երևանի նահանգի մաս, խոստացել էին Հայաստանին։ Բայց 1921-ի բոլշևիկ քեմալական խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում Լենինն այն հրճակեց Ադրբեջանի խսհ-ի մաս։ Խորհրդային շրջանում հայերն աստիճանաբար հեռացան տարածքից, իսկ վերջին ներկայացուցիչներին վտարեցին Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ընթացքում։ 21-րդ դարասկզբին բացահայտվեց, որ ադրբեջանի իշխանությունները ոչնչացրել են յունեսկոյի կողմից պաշտպանվող տասնյակ հազարավոր խաչքարեր ջուլֆայի հայկական գերեզմանոցում։ Ինչը մշակութային ցեղասպանության ակտ է։ Եթե 19-րդ դարավերջից սկսած Նախիջևանում հայերը կազմում էին բնակչության գրեթե կեսը, Լեռնային Ղարաբաղում նրանք մշտապես գերակշռող մեծամասնություն են եղել։ Նույնիսկ խորհրդային շրջանում Ադրբեջանի խսհ-ի կազմում անցկացրած 70 տարիներից հետո։ Ի տարբերություն դրա հայերը Նախիջևանը լքել են խորհրդային շրջանի ամբողջ ընթացքում, ճնշման զանազան ձևերի ներքո։ Խորհրդային միությունը փակ երկիր էր, որը չեր միացել 1948-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրին։ Սակայն եթե հակամարտության լուծման ուղղությամբ 30 տարի տևած բանակցություններից հետո հայերը նույն կերպ հարկադրված լինեն լքել Լեռնային Ղարաբաղը 2020-ականներին, դա կլինի միջազգային հանրության, արդի ժամանակներում մարդու իրավունքները պաշտպանելու անընդունակության ամոթալի վկայության եւ մակի պաշտպանության պատասխանատվության սկզբունքի չկատարման եւս մեկ դրսևորում։ Հարավային Օսեթիա Հարավային Օսեթիայի ինքնավար մարզն իր խառը բնակչությամբ 1922-ին ստեղծվել է խորհրդային իշխանությունների կողմից, Վրաստանի խսհ-ում։ 
իսկ Հյուսիսային Օսետյան Ռուսաստանի խորհրդային դաշնային սոցիալիստական հանրապետության մասեր։ Քանի որ այնստեղծվել է 1921-ի ռուսական ներխուժումից հետո, վրացիները Հարավային Օսետյան համարել են արհեստական միավորում։ Խորհրդային շրջանում Հարավային Օսետյայի ինքնավար մարզի վրացական եւ օսետական համայնքները 1918-1920 թվականների հակամարտությունից հետո գերազանցապես խաղաղ են ապրել։ Լարվածությունը տարածաշրջանում վերս սկսել է 1989-ին, երբ սկսվեց խորհրդային միության փլուզումը։ 1991-ին Հարավային Օսետյան անկախություն հրճակեց Վրաստանի խսհ-ից։ Վրաստանի կառավարությունն արձագանքեց Հարավային Օսետյայի ինքնավարության չեղարկմամբ եւ փորձեց ուժով վերահսկողություն վերահաստատել տարածաշրջանում։ Սրվող ճգնաժամը հանգեցրեց 1991-92 թվականների Հարավային Օսետյայի պատերազմին։ Ինչին հաջորդեցին 2004-ի ճգնաժամն ու 2008-ի ռուս վրացական պատերազմը որի ընթացքում օսեթական եւ ռուսական ուժերը լիարժեք փաստացի վերահսկողության տակ վերցրին նախկին հարավային օսեթիայի ինքնավար մարզի տարածքը Վրաստանի եւ միջազգային հանրության մեծ մասի կարծիքով ռուսական զինված ուժերը օկուպացրել են հարավային օսեթիան Հարավային Օսետյան, որի բնակչությունը կազմում է շուրջ 50,000 մարդ, մեծապես կախված է Ռուսաստանից ստացվող ռազմական քաղաքական եւ ֆինանսական օգնությունից։ 2008-ից ի վեր Հարավային Օսետյայի կառավարությունը հայտնել է Ռուսաստանի դաշնությանը միանալու իր մտադրության մասին։ 2016-ին առաջարկվել է հանրակվե անցկացնել այդ հարցի վերաբերյալ, բայց այն հետաձգվել է։ 2022-ի մարտի 30-ին Հարավային Օսետյան հայտարարեց մոտ ապագայում իրավական գործընթաց սկսելու մտադրության մասին։ Ադրբեջան ու նրա լոբիստական շրջանակները մշտապես ձգտում են զուգահեռներ տանել Հարավային Օսետյայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների միջև։ Ինչին ժամանակար ժամանակ արձագանքում են վրացիներն ու Արցախահայերը։ Լեռնային Ղարաբաղը որպես ռուսական ֆորպոստ ներկայացնել է տեղին չէ։ Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման շարժումը ծնվել է ներսում եւ ստացել է Հայաստանի աջակցությունը, ի տարբերություն Հարավային Օսետիայի, որտեղ մեծ է եղել Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Մոսկվայում խորհրդային իշխանությունները մերժեցին Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն շնորհելու կամ Հայաստանի հետ միավորումը թույլատրելու խնդրանքները։ Խորհրդային Ռուսաստանի զորքերն ադրբեջանցիներին օգնում էին մի շարք ռազմական գործողություններում եւ հայերի ջարդերում, ինչպես օրինակ Կոլցո գործողությունը 1991-ին եւ Մարաղայի ցեղասպանությունը 92-ին։ Երկու կողմից էլ կռվում էին ռուս զինվորականներ եւ կամավորականներ, իսկ ադրբեջանցիների կողմից նաեւ չեչեններ։ 1990-ականներից մինչև 2020-ը Լեռնային Ղարաբաղի երկու լայնամասշտաբ պատերազմների միջև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական ազդեցությունը չի եղել։ Բացի այդ, հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը երբեք չի դիտարկել որպես ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խնդիր։ Եթե որևէ ներգրավված կողմ նպատակ ունի հայկական իշխանություններին համոզել ճանաչելու ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ռուսական խաղաղապահ ուժերը հերացնելու նպատակով եւ առանց դրանց փոխարեն միջազգային խաղաղապահ առաքելության տեղակայման, ապա դա կհանգեցնի հակառակ արդյունքի։ Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանի մաս ճանաչելը միայն կհանգեցնի նրան, որ Արցախահայերն առաջվանից ավելի շատ հույսեր կկապեն ռուս խաղաղապահների հետ որոնք կամրապնդեն իրենց ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում 2020-ի պատերազմից հետո երբ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության միակ երաշխավորը դարձել է Ռուսաստանը հակամարտությունը սկսել է նմանվել Հարավային Օսետիային 
Եթե ադրբեջանը պահանջում է, որ Արցախի հայերը հայկական անznagrer չունենան եւ ադրբեջանի քաղաքացիությունն ընդունեն, ամենայն հավանականությամբ նրանք փոխարենը կստանան ռուսական անznagrer։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հավանական ճանաչման մասին Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Արցախում Ռուսաստանին միանալու խնդրանքի կոչեր հնչեցին։ Ինչը կարող է էլ ավելի վատարացնել իրավիճակը։ Թեև դա կխորացնի Արցախահայերի ստիգմատիզացիան դրա այլ ընտրանքն արդեն իսկ դրսևորվել է էթնիկ բնաջնջման եւ համակարգված ճնշումների տեսքով, որոնց նպատակը նրանց հարկադրված տեղահանությունն է։ Միաժամանակ դրա հետևանքով Հայաստանի հանրապետությունը կկանգնի անհնարին երկընտրանքի արչև, կրճատել Ռուսաստանից իր կախվածությունը կամ հրաժարվել Արցախահայերից։ Ինչն արտացոլված է 2022-ի ապրիլի 19-ից 20-ին Հայաստանի Վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում ստորագրված հրճակագրում եւ այլ փաստաթղթերում։ Ամենայն դեպս մոտապագայում Ադրբեջանը նույնպես կախվածության մեջ կլինի Ռուսաստանից։ Ինչն արտացոլված է Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև 2022-ի փետրվարի 22-ին ստորագրված դաշնակցային փոխգործակցության հրճակագրում։ Հյուսիսային Կիպրոս։ Կիպրոսը միացյալ թագավորության կառավարմանը հանձնվեց 1878-ի Կիպրոսի կոնվենցիայի հիման վրա եւ 1914-ին պաշտոնապես բռնակցվեց միացյալ թագավորությանը։ Կղզու ապագան կրվախնձոր դարձավ երկու խոշոր էթնիկ համայնքների, հույների եւ թուրք կիպրոսցիների միջև, որոնք 1960-ին կազմում էին բնակչության համապատասխանաբար 77 եւ 18 տոկոսը։ 19 դարից սկսած հույն կիպրոսցի բնակչությունը հետամուտեր Էնոզիսին, այսինքն Հունաստանի հետ միության գաղափարին, որը 1950-ականներին հունական ազգային քաղաքականություն դարձավ։ Կիպրոսի թուրքական բնակչությունն ի սկզբանե է հանդես էր գալիս բրիտանական կառավարման պահպանման օգտին, իսկ հետո պահանջեց կղզու բռնակցումը Թուրքիային։ 1950-ականներին Թուրքիայի աջակցությամբ նրանք վարում էին թաքսիմի քաղաքականություն, այսինքն Կիպրոսի անջատում եւ Հյուսիսում թուրքական միավորի ստեղծում։ 1950-ականների բռնության ալիքից հետո 1960-ին Կիպրոսի անկախություն շնորհվեց։ 1963-64 թվականների ճգնաժամը հանգեցրեց երկու համայնքների միջև հետագա միջհամայնքային բախումների։ Ավելի քան 25000 թուրք կիպրոսցիների տեղահանման եւ անկլավներում բնակեցման, այդպիսով վերջ դնելով հանրապետությունում թուրք կիպրոսցիների ներկայացվածությանը։ 1964-ին մակի անվտանգության խորհրդի 186-րդ բանաձևի հիման վրա Կիպրոսում ստեղծվեց մակի խաղաղապահ ուժ UNFICYP-ին։ Հույն կիպրոսցիների եւ թուրք կիպրոսցիների միջհամայնքային բռնությանը հաջորդած մարտական գործողությունների կրկնությունը կանխելու, իրավունքի գերակայության վերականգնմանն ու պահպանմանը եւ կյանքի բնականոն պայմանների վերադարձին նպաստելու համար։ 1974-ին հույն կիպրոսի ազգայնականներն ու հունական ռազմական խունտայի ներկայացուցիչները պետական հեղաշրջում իրականացրին Էնոզիսի հասնելու նպատակով։ Այս գործողությունն արագացրեց Թուրքերի ներխուժումը Կիպրոս, որը հանգեցրեց Հյուսիսային Կիպրոսի ժամանակակից տարածքի գրավմանը եւ թե հույն Կիպրոսցիների թե Թուրք Կիպրոսցիների տեղահանմանը։ 1983-ին Միակողմանի հերչակագրով Հյուսիսում ստեղծվեց Թուրք Կիպրական առանձին պետություն որը ճանաչվել է միայն Թուրքիայի եւ լայնորեն դատապարտվել է միջազգային հանրության կողմից։ Կիպրոսի հանրապետությունը դեռևս իրավական առումով ինքնիշխան է եւ իրավասություն ունի ամբողջ կղզու ինչպես նաեւ շրջակա ջրերի եւ բացառիկ տնտեսական գոտու նկատմամբ։ 
բացառությամբ ակրոտիրի եւ դեկելիա ինքնավար ավազանի տարածքների որոնք լոնդոնի եւ ցյուրիխի համաձայնագրերով մնում է միացյալ թագավորության հսկողության ներքո սակայն կիպրոսի հանրապետությունը փաստացի բաժանված է երկու հիմնական մասի հանրապետության իրական վերահսկողության տագտնվող տարածք որը տեղակայված է հարավում ու արևմուտքում եւ զբաղեցնում է կղզու տարածքի մոտ 59%-ը եւ հյուսիսը որը հյուսիսային կիպրոսի թուրքական հանրապետության վերահսկողության ներքո է զբաղեցնում է կղզու 36%-ը եւ միջազգային հանրության կարծիքով ապօրինաբար զարդված է թուրքական ուժերի կողմից կղզու տարածքի մյուս գրեթե 4%-ը զբաղեցնում է մակի բուֆերային գոտին Մակի անվտանգության խորհուրդն իսկ զբան է UNFICYP-ին հիմնել է 1964-ին հույն կիպրական եւ թուրք կիպրական համայնքների միջև հետագա զինված բախումները կանխարգելելու նպատակով 1974-ի պատերազմական գործողություններից հետո անվտանգության խորհուրդը UNFICYP-ին լիազորել է իրականացնել որոշ լրացուցիչ գործառույթներ քանի որ կիպրական խնդիրը քաղաքական կարգավորում չի ստացել Մակի խաղաղապահ առաքելությունը շարունակում է մնալ կղզում։ Հրադադարի շփման գիծը մշտադիտարկելու, բուֆերային գոտին պահպանելու, մարտասիրական գործունեություն իրականացնելու եւ գլխավոր քարտուղարի բարի կամքի առաքելությանն աջակցելու համար։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինա Բոսնիա եւ Հերցեգովինան լիարժեք հանրապետության կարգավիճակ ստացավ Հարաստավիայի սոցիալիստական դաշնային հանրապետության կազմում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ 1992-ի փետրվարի 29-ին հանրապետությունը, որը բնակեցված էր մուսուլման բոսնիացիներով 44%, ուղղափառ սերբերով 32.5% եւ գերազանցապես կաթոլիկ խորվաթներով 17%, անկախության հանրաքվե անցկացրեց։ Բոսնիացի սերբերի քաղաքական ներկայացուցիչները բոյկոտի ընդարկեցին հանրաքվեն եւ չընդունեցին դրա արդյունքները։ Ինչին հաջորդեց Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի սերբական հանրապետության սահմանադրության ընդունումը սերբական ժողովրդական ասամբլեայի կողմից։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի անկախության հրճակագրից հետո, որը ճանաչվեց միջազգային հանրության կողմից, բոսնիացի սերբերը Ռադովան Կարաջիչի առաջնորդությամբ, Սլոբոդան Միլոշևիչի ղեկավարած Հարավսլավիայի կառավարության եւ Հարավսլավիայի ժողովրդական բանակի աջակցությամբ համախմբեցին իրենց ուժերը Բոսնիա եւ Հերցեգովինայում։ Էթնիկ սերբերի տարածքը պաշտպանելու նպատակով եւ շուտով պատերազմը տարածվեց ամբողջ երկրում։ Խորվաթների եւ Բոսնիացիների միջեւ լարվածությունը սրվեց 1992-ի վերջին։ 1993-ին հանգեցնելով Խորվաթա-Բոսնիական պատերազմի էսկալացիայի։ 1992-ին Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի մակի պաշտպանական ուժեր տեղակայվեցին, որոնք 1995-ին փոխարինվեցին NATO-ի եւ Եվրամիության առաքելություններով։ Բոսնիայի պատերազմին հատուկ էին պատերազմական հանցագործությունները։ Այդտվում Սարայևոյի պաշարումն ու Սրեբրենիցայի սպանդը, որոնք հիմնականում կատարում էին սերբական եւ ավելի քիչ խորվաթական եւ բոսնիական ուժերը։ Չնայած սերբերն իսկ զբաներ ռազմական առավելություն ունեին, բոսնիացիներն ու խորվաթները միավորվեցին սերբական հանրապետության դեմ։ 1994-ին Վաշինգտոնի համաձայնագրի սկզբունքների համաձայն ստեղծելով Բոսնիա եւ Հերցեգովինա դաշնություն։ 1995-ին հակամարտությանը միջամտեց NATO-ն, թիրախավորելով սերբական հանրապետության բանակի դիրքերը։ Ինչը վճռական ազդեցություն ունեցավ արդյունքի վրա։ Պատերազմն ավարտվեց Դեյթոնում անցկացված բանակցություններից հետո։ 
որոնց արդյունքում 1995-ին Փարիզում ստորագրվեց խաղաղության ընդհանուր շրջանակային պայմանագիր, որը հայտնի է նաև որպես Դեյթոնի համաձայնագիր։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի բնակչությունը կազմված է երեք հիմնական էթնիկ խմբից, որոնք երկրի սահմանադրության մեջ նշված են որպես բաղկացուցիչ ժողովուրդներ։ Ամենամեծ խումբը բոսնիացիներն են։ Նրանց հաջորդում են սերբերը, իսկ ամենասակավաթիվ խումբը կազմում են խորվաթները։ Երկիրն ունի երկ պալատ օրենց դիր մարմին եւ երեք հոգուց բաղկացած նախագահություն, որոնք ներկայացնում են երեք խոշոր էթնիկ խմբերի յուրաքանչյուրին։ Սակայն կենտրոնական կառավարության իշխանությունը խիստ սահմանափակ է, քանի որ երկիրը մեծապես ապակենտրոնացած է։ Այն կազմված է երկու ինքնավար միավորից, Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի դաշնություն որն իր հերթին բաղկացած է 10 շրջանից եւ սերբական հանրապետությունից բրջկո շրջանը որը համարվում է երկրի երեք հիմնական էթնիկ խմբերի համակեցության հաջողված մոդել կառավարվում է սեփական տեղական կառավարության կողմից չնայած բոսնիացիները սերբերն ու խորվաթները իրենց լեզուները հայտարարում են որպես տարբեր որպես ինքնության ցուցիչ սակայն դրանք շատ նման են եւ փոխադարձաբար հասկանալի Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի զինված ուժերը պաշտոնապես միավորվեցին 2005-ին, բայց կազմված են Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի դաշնության բոսնիա-խորվաթական բանակից եւ սերբական հանրապետության բոսնիացի սերբերի բանակից։ Եվ երկուսնել գտնվում են Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի պաշտպանության նախարարության իրավասության ներքո։ Երկու միավորներից յուրաքանչյուրը, թե Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի դաշնությունը, թե սերբական հանրապետությունը ունի իր ոստիկանական ուժերը որոնք երկուսնել ենթարկվում են Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի անվտանգության նախարարությանը։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինան դիմում է ներկայացրել եվրամիության անդամակցության համար, իսկ 2018-ից նատոյի անդամակցության հավակնորդ է։ Դեյթոնի համաձայնագիրը հակասական է համարվում, բայց իրավական հիմք է ծառայել երկրում ներկայիս պայմանավորվածությունների համար։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինան քաղաքականապես անկայուն է, թեև պատերազմին հաջորդած առաջին մի քանի տարիներից ի վեր երկրում միական ռազմական էսկալացիա տեղի չի ունեցել։ Բոսնիացի մուսուլմաններն այժմ կազմում են բնակչության համարյա կեսը։ Էթնիկ սերբերը կապեր ունեն Սերբիայի հետ եւ ժամանակա ժամանակ սպառնում են, որ կանջատվեն եւ կանկախանան։ Խորվաթները գողջ են հետ պատերազմական դասավորությունից եւ նրանց մեծ մասը Հորվաթիայի կրկնակի քաղաքացիություն ունի։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի մոդելը նման է 1998-ի Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր պետության առաջարկին, ինչը կնշանակեր Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ոչ թե հիերարխիկ այլ հորիզոնական հարաբերություններ։ Ադրբեջանը մերժեց այս առաջարկը, ինչ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն կունենային դրա վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել։ Բարթե այսպիսի մոդել պատկերացնել Արցախի համար, նկատի առնելով Ադրբեջանի ունիտար, կենտրոնացած եւ ավտորիտար բնույթը եւ ադրբեջանցիների ու հայերի լեզվական ընդհանրությունների բացակայությունը սակայն որոշ տարեր օրինակ բրջկո շրջանի մոդելը կարող են օգտագործվել արևելյան թիմոր արևելյան թիմորը հարավարևելյան ասիայի պետություն է որը զբաղեցնում է խաղաղ օվկիանոսի թիմոր կղզու կեսը ինդոնեզիա եւ ավստրալիայի միջեւ ընկած շրջանում այն պորտուգալական գաղութեր միջեւ 1974-ի պորտուգալական հեղափոխությունը որից հետո պորտուգալյան փաստորեն ապագաղութացրեց այն։ Հաջորդ տարի Արևելյան Թիմորի քաղաքական կուսակցությունների միջև քաղաքացիական պատերազմ բռնկվեց եւ անկախ Արևելյան Թիմորի հեղափոխական ճակատը Ֆրետիլին 1975-ին միակողմանիորեն հրճակես տարածքի անկախությունը։ Ինն օրանց Ինդոնեզիան ներխուժեց եւ զավթեց Արևելյան Թիմորը եւ 1976-ին այն հրճակեց Ինդոնեզիայի 27-րդ նահանգ 
մակի անվտանգության խորուրդը հանդես եկավ ներխուժման դեմ եւ մակում տարածքի նոմինալ կարգավիճակը մնաց չինքնակառավարող տարածք պորտուգալական վարչակարգի ներքո միաժամանակ զավթումը շարունակվեց մինչև 1999-ը ըստ որում մինչև 1990-ականները առանց միջազգային հանրության կողմից որևէ միջամտության Արևելյան Թիմորի ինդոնեզական զավթմանը հատկանշականներ դաժան զինված հակամարտությունը ազգային ազատագրական կամ անջատողական խմբերի հատկապես ֆրետիլինի եւ ինդոնեզական ռազմական ուժերի միջև Արևելյան Թիմորի պարտիզանական ուժերը ֆալինթիլը որոնք ֆրետիլինի ռազմական թևն էին 1975-1998 թվականներին պայքարում էին ինդոնեզական ուժերի դեմ 1974-99 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում հակամարտության պատճառով բազում մահեր գրանցվեցին այդ թվում նաև առանց դատավարության մահապատիժներ սովամահություններ եւ հիվանդություններից մահացություններ 1991-ի դիլիս բանդը շրջադարձային եղավ անկախության հասնելուց ճանապարհին եւ Արևելյան Թիմորի հետ համերաշխության շարժումը թափ հավաքեց Պորտուգալիայում, Ֆիլիպիններում, Ավստրալիայում եւ Արևմտյան երկրներում Ինդոնեզիայի նախագահ Սուհարտոյի հրաժարականից հետո մակի հովանավորությամբ Ինդոնեզիայի եւ Պորտուգալիայի միջև կնկված համաձայնագիրը թույլ տվեց 1999 օգոստոսին մակի հովանուներքով համազգային հարակվե անցկացնել։ Ինդոնեզիայի կազմում Արևելյան Թիմորի ինտեգրացիայի միավորման օգտին հանդես եկող զինյալները, որոնց աջակցում էին Ինդոնեզիայի զինված ուժերի տարեր, անկախության հարակվեին արձագանքեցին բռնության պատճի ճաշավով։ Իպատասխան դրա Ինդոնեզիայի կառավարությունը թույլ տվեց որ բազմազգ խաղաղապահ ուժերը ինտերֆետը որը նախաձեռնել եւ ղեկավարում էր Ավստրալիան ըստ մակի բանաձևերի օկնի հաղթահարել Արևելյան Թիմորի մարտասիրական եւ անվտանգային ճգնաժամը 1999 հոկտեմբերի 25-ին մակն իր վրա վերցրեց Արևելյան Թիմորի ղեկավարությունը Արևելյան Թիմորում մակի անցումային կառավարության միջոցով 2000 թվականին ինտերֆետը ռազմական հրամանատարությունը նույնպես հանձնեց մակին։ 1999-ին մակի հովանու ներքո ինքնորոշման ակտից հետո Ինդոնեզիան հրաժարվեց տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունից։ 2001-ին Արևելյան Թիմորի բնակիչները մասնակցեցին մակի կազմակերպած առաջին ընտրությանը։ 2002-ին նրանք հանրակվեի միջոցով ընդունեցին առաջին սահմանադրությունը։ Եվ մայիսի 20-ը հրճակեցին անկախության վերականգնման օր։ Նույն տարում երկիրն ընդունվեց միավորված ազգերի կազմակերպություն, դառնալով 21-րդ դարի առաջին նոր ինքնիշխան երկիրը։ Այն նաև պաշտոնապես վերանվանվեց Թիմոր Լեսթե։ Փաստականները սկսեցին վերադառնալ։ Նույնիսկ անկախություն ձեռք բերելուց հետո Արևելյան Թիմորում բռնությունների ցիկլը չդաթարեց։ Տեղի ունեցավ երկու ճգնաժամ մեկը երբ առաջացան քաղաքացիական անկարգություններ ներառյալ հակամարտություն արևելքի եւ արևմուտքի բնակչության հասարակության անկախամետ եւ ինդոնեզամետ հատվածների հիմնականում անկախամետ նախկին մարտիկներից կազմված բանակի եւ հիմնականում ինդոնեզամետ ոստիկանության միջեւ 2006-ին մակն անվտանգության ուժեր ուղարկեց կարգուկանոնը վերականգնելու համար Երկրորդ ճգնաժամը տեղի ունեցավ 2008-ին, երբ մահափորձեր կազմակերպեցին առաջնորդներ Ռամուշ Հորթայի եւ Գուսմաոյի նկատմամբ։ Ավստրալական օժանդակ ուժերն անհապաղ ուղարկվեցին Արևելյան Թիմոր, հասարակական կարգը պահպանելու համար։ 2000-ից ի վեր Թիմոր Լեսթեում անցկացվել են մի շարք ժողովրդավարական ընտրություններ։ Երկրի առաջնորդներն Արևելյան Թիմորում ստեղծել են ընդունելության, 
փախստականների ինտեգրման։ Ճշմարտության եւ հաշտության հանձնաժողով եւ հանդես եկել երկրի ներսում եւ Ինդոնեզիայի հետ հաշտության օգտին։ 2011-ի մարտին Մակը ոստիկանական ուժերի օպերատիվ վերահսկողությունը հանձնեց Արևելյան Թիմորի իշխանություններին։ 2012-ին Մակն ավարտեց խաղաղապահ առաքելությունը։ Կոսովո Կոսովոյի ալբանացիները հատուկ ինքնավարության կարգավիճակ ունեցող փոքրամասնություն էին նախկին Հարավսլավիայում, որը սահմանակից էր Ալբանիային։ Այն ու ամենայնիվ հարավսլավական իշխանությունները մարգինալացրել էին նրանց։ Ինչը 1980-ականներին հանգեցրեց նրա ազգային լարվածության։ 1989-ին Սերբիայի նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչը կրճատեց Կոսովոյի ինքնավար կարգավիճակը Սերբիայի ներսում եւ սկսեց էթնիկ ալբանացի բնակչության մշակութային ճշումները։ Կոսովոյի ալբանացիները պատասխանեցին ոչ բռնի անջատողական շարժմամբ, ստեղծեցին զուգահեռ կառավարական կառույցներ եւ 1991-ին Կոսովոյի հանրապետությունը հրճակեցին անկախպետություն, որը ճանաչեց միայն Ալբանիան։ Այսպիսով կարգավիճակի հարցը մնաց չլուծված։ Մինչև 1996-ը Կոսովոյի ազատագրական բանակը, որը ձգտում էր էլ ավելի մեծ Ալբանիայի ստեղծման, Կոսովոյում հարձակուներ կազմակերպեց հարավսլավական բանակի եւ սերբական ոստիկանության դեմ։ Ինչը հանգեցրեց Կոսովոյի պատերազմին։ Երկու կողմն էլ կատարում էին պատերազմական հանցագործություններ, բայց գերազանցապես դա անում էին հարավսլավական եւ սերբական ուժերը, ընդդեմ Կոսովոյի ալբանացիների, եւ դա հանգեցրեց Կոսովոյի թե էթնիկ ալբանացիների, թե սերբերի զանգվածային տեղահանումների։ Կոսովոյի հակամարտության սրման զուգընթաց միջազգային հարությունը եւ մասնավորապես նատոն Կոսովոյում որոշակի գործողություններ ձեռնարկեցին։ Մինչև 1998-ը միջազգային ճնշման տակ հարավսլավյան հրադադարի պայմանագրի ստորագրեց եւ մասամբ հանեց իր անվտանգային ուժերը։ Հրադադարի պայմանագրի բանակցություններին, որոնց մշտադիտարկումը հանձնարարված էր յահակադիտորդներին, մասնակցում էր միացյալ նահանգները։ Սակայն մարտական գործողությունները վերսկսվեցին 1998-ի դեկտեմբերին եւ գագաթնակետին Հասան Ռաչակի սպանդով։ Միջազգային համայնքի ուշադրությունը հրավիրելով հակամարտության վրա եւ հանգեցնելով Ռամբուեի համաձայնագրի նախագծի մշակմանը, որը կոչերանում վերականգնել Կոսովոյի ինքնավարությունն ու Նատոյի խաղաղապահ ուժեր տեղակայել։ Հարասլավիական պատվիրակությունն այդ պայմաններն անցունելի համարեց եւ հրաժարվեց ծորագրել նախագիծը։ Առանց մակի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևի, որն անհնար է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ինդիմության պատճառով, Նատոն Հարավսլավիայում մեկնարկեց մարտասիրական ռազմական ինտերվենցիա, ստիպելով որ Միլոշևիչը Կոսովոյից դուրս բերի սերբական ուժերը։ Դրան հաջորդեց Կոսովոյի մակի անցումային վարչակարգի հաստատումն ու 1999-ին Նատոյի գլխավորությամբ խաղաղապահ ուժերի լիազորումն ըստ մակի անվտանգության խորհրդի 12:44 բանաձևի, որը հաստատում էր Հարավսլավիայի դաշնային հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու դրա կազմում Կոսովոյի ինքնավարությունը։ Նույնիսկ մակի եւ Նատոյի առաքելությունների ներկայության պայմաններում 2004-ին Կոսովոյում եղավ բռնության ալիք, որն առաջացել էր Կոսովոյի ապագար կարգավիճակի շուրջ տեղական բանակցությունների եւ Կոսովոյի ալբանացիների պատերազմի ընթացքում սերբական ուժերի նախորդ բռնությունների դիմաց վերաշխնդրության կոչերի արդյունքում։ Սա հանգեցրեց էթնիկ ալբանացիների եւ սերբերի սպանությունների Բազմաթիվ խաղաղապահներ վիրավորվեցին, տներ, հանրային շենքեր եւ սերբական մշակույթային եւ հոգեվոր կենտրոններ վնասվեցին կամ ոչնչացվեցին։ Կոսովոյի վերջնական կարգավիճակը որոշելու նպատակով մակի հատուկ բանագնաց մարտի Ահտիզարիի ղեկավարությամբ 2006-ին սկսվեցին միջազգային բանակցություններ, 
որոնք հանգեցրին կոսովոյի կարգավիճակի լուծման վերաբերյալ համապարպակ առաջարկության մարամասն փաստաթղթի մշակման։ Ծրագիրը, որն առաջարկում էր վերահսկող անկախություն 2006-ին ներկայացվեց մակի անվտանգության խորհրդին։ Այն սահմանում էր, որ Կոսովոն պետք է լինի բազմազգ պետություն, ինքնակառավարվի ժողովրդավարական ճանապարով։ Իրավունքի գերակայության հանդեպ հարգանքի հիման վրա եւ օրենսդիր գործադիր եւ դատական հաստատությունների միջոցով։ Այն ներառում էր կետեր բոլոր կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ժողովրդավարական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն, իրավունքի գերակայություն, տեղաշարժման ազատություն, համայնքների վերադարձ եւ իրավունքներ, տնտեսություն, սեփականության իրավունք, երկխոսություն, մշակութային ժառանգություն, սահմանազատում եւ անվտանգության միջոցառումներ։ Այն ապահովում էր միջազգային ներկայության շարունակումը, նախատեսելով ղեկավար դերը մագից փոխանցել եվրամիությանը։ Հակադիր հայացքներ ունենալով կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ, Բելգրադն ու Պրիշտինան կարողացան համաձայնության գալ միայն տեխնիկական հարցերի շուրջ։ Նախագծին աջակցում էին միացյալ նահանգները, միացյալ թագավորությունն ու Ֆրանսիան, սակայն դեմեր Ռուսաստանը։ Հետևաբար մի քանի շափատեված քնարկումներից հետո մակի անվտանգության խորհրդի արեմտյան անդամները հրաժարվեցին բանաձևի առաջարկը պաշտպանող նախագծից եւ մեկնարկեցին նոր եռակողմ նախաձեռնություն, որը կազմված էր եվրամիությունից, միացյալ նահանգներից եւ ռուսաստանի բանակցողներից։ Նպատակ ունենալով կարգավիճակի հարցում հասնել այնպիսի արդյունքի, որն ընդունել էր թե Բելգրադի, թե Պրիշտինայի համար։ Միաժամանակ միացյալ նահանգները Միացյալ թագավորությունն ու Ֆրանսիան պատրաստ էին ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ 2008-ի փետրվարին Կոսովոն միակողմանիորեն անկախություն հրճակեց Սերբիայից։ Ներկայիս դրությամբ մակի 112 պետություններ ճանաչել են նրա անկախությունը, այդվում եւ անմիջական հարևաններ Ալբանիան, Մոնտենեգրոն եւ Հյուսիսային Մակեդոնիան, սակայն ոչ Սերբիան։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը չեն ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ Այն դարձել է միջազգային որոշ հաստատությունների, բայց ոչ մակի անդամ։ 2008-ի հոկտեմբերին մակի գլխավոր ասամբլեան Սերբիայի նախաձեռնությամբ միջազգային դատարանին դիմեց Կոսովոյի անկախության հրճակագրի անօրինականության վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացություն տալու խնդրանքով։ 2010-ին դատարանի կողմից տրամադրված խորհրդատվական կարծիքի համաձայն Կոսովոյի անկախության հրճակագիրը չի խախտում ոչ միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները, որոնք չեն արգելում անկախության միակողմանի հրճակագրերը, ոչ էլ UNCSR-ի 1244 բանաձևը, որը չի սահմանում վերջնական կարգավիճակի գործընթացը եւ ոչ էլ դրա արդյունքը պայմանավորում է մակի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Կոսովոյում ապրում են մի քանի փոքրամասնություններ, այդվում եւ սերբերը, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են Հյուսիսային Միտրովիցա շրջանում որտեղ նրանք կազմում են բնակչության 76 ամբողջ 4%-ը։ Կոսովոյի ոստիկանության եւ Սերբերի միջև 2011-ին Հյուսիսային Կոսովոյում տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնք կարգավորվեցին NATO-ի ղեկավարած K4 ուժի միջամտությունից հետո եւ հարուցեցին Եվրամիության մտահոգությունը, 2013-ին Բրյուսելում Կոսովոյի եւ Սերբիայի ներկայացուցիչների միջև ստորագրվեց 15 կետանոց համաձայնագիր որը լիազորություններ է շնորհում Հյուսիսային Կոսովոյի տնտեսական զարգացման, կրթության, առողջապահության եւ քաղաքային պլանավորման ոլորտներում եւ տրամադրում մի շարք մեխանիզմներ, որոնք ինքնավարության որոշակի մակարդակ էին ապահովում արդարադատության, կարգու կանոնի պահպանման եւ ընտրական գործընթացներում։ 
Երկու կառավարությունների միջև որոշ մեր ձեցում տեղի ունեցավ 2013-ի ապրիլի 19-ին, երբ կողմերը եվրամիության միջնորդության պասան բրուսելյան համաձայնությանը։ Սակայն նույնիսկ հանուն եվրամիության իր անդամակցության գործընթացը խթանելու, Սերբյան դեռևս չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունն ու չի համաձայնում սահմանազատում իրականացնել Սերբիայի եւ Կոսովոյի միջև։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո եւ Ուկրաինայում շարունակող պատերազմի պայմաններում Սերբիան կարծես թե ոգեշ ինչված է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի օրինակներով եւ ինտենսիվորեն զնում ու ռազմական ներկայություն է կուտակում Կոսովոյի հետ իր սահմաններին։ Իլերումն Կոսովոյի անվտանգության ապահովման ծառայող քեֆոր ուժի շարունակական ներկայության NATO-ն օգնել է նաև որ Կոսովոն ստեղծի փոքր բանակ Կոսովոյի անվտանգության ուժը։ Մինչև վերջերս այն թեթև էր զինված, բայց ներկայում Սերբիայի կողմից ահագնացող սպառնալիքի պայմաններում NATO-ի դաշնակիցներն օգնում են ամրապնդել նրա ռազմական հնարավորությունները։ Ուկրաինական պատերազմը նաև արտնացրել է NATO-ին անդամակցելու Կոսովոյի նկրտումները։ Նախորդ հոդվածում հիշատակվել է, որ Կոսովոյում կիրառված անջատում հանում փրկության գաղափարն ամենակիրառելին է Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Կոսովոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների միջև ակնհայտ նմանություն ներկային։ Դրանց նախնական դինամիկան նույնն էր, իսկ միջազգային եւ տարածքային գործող անձանց կողմից դրանց նկատմամբ վերաբերմունքի հիմնական տարբերությունները պայմանավորված էին արժեքային համակարգի եւ աշխարհակաղակական շահերի համադրությամբ։ Արևմուտքը դեմոնիզացնում էր Միլոշևիչին, մասամբ նրա ղեկավարության ներքո կատարված պատերազմական հանցագործությունների պատճառով, որոնք ապահովում էին արժեհամակարգային արդարացում Կոսովոյի արբանացիներին աջակցելու արևմուտքի որոշման համար։ Սակայն Ռուսաստանի հարցում նրա դիրքորոշումը նույնպես որոշակի դերխաղած արևմուտքի վերաբերմունքի ձևավորման հարցում։ Արևմուտքը Կոսովոյում միջամտեց ոչ միայն մարտասիրական նպատակների, այլև իր աշխարհակ հաղաքական շահերի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման 1997-ի փուլային եւ 2007-ի Մադրիդյան առաջարկները պարունակում էին 1999-2007 թվականներին Կոսովոյի հակամարտության կարգավորման տարբեր փուլերի նման տարեր։ Դրանք ենթադրում էին միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայում եւ ինքնակառավարման երաշխիկների դրամադրում, որոնք հիշեցնում էին Կոսովոյի համար 1999-ին ընդունված եւ դեռևս իրական ուժ ունեցող մակի անվտանգության խորհրդի 12:44 բանաձևը, որը Կոսովոն հիշատակում է որպես հարաբսլավիայի դաշնային հարաբետության մաս, բայց միաժամանակ Կոսովոյում դիազորում է միջազգային քաղաքացիական եւ ռազմական ներկայություն։ Եթե 1997-ի առաջարկի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը դառնալու էր հետագաբանակցությունների արարկա, ապա Մադրիդյան պլանը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Կոսովոյի մոդելն այլևս կիրառելի չէ Լեռնային Ղարաբաղի համար, սակայն իրականում այն կարող է անգամ ավելի պատահ լինել ընթացիկ փուլում։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս եւ միջազգային հարությունն այնտեղ միջազգային խաղաղապահ հարակելություն չտեղակայի, հավանական է, որ այն անցնիղ հակամարտության եւս մի ծանր ցիկլով, ինչպես Կոսովոն 1998-99 թվականներին։ Դա շատ ավելի ծանր հետևանքներ կունենա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար, որոնք ամենայն հավանականությամբ կենթարկվեն էթնիկ բնաջնջման Ալև միջազգային հարության համար հանգեցնելով հեղինակության կորստի եւ բարոյական վնասների, ինչպես նաև առավել ծանր հետևանքներ կհարուցի հետագայում հաղթահարելու համար։
հոդվածաշարի երորդ մասում կուսում նասիրվի այս օրինակներից և լավագույն պրակտիկայից կաղված դասերը, որպես լերնային Ղարաբաղի հակամարդության լուծման գործ ընթացում առաջնթացի հասնելու հնարավոր մոդել։ Հեղինակ Սոսի Թաթիկյան Հոդվածի ձայնային տարբերակը, պոդկաստների ձայնագիր բաժնում